0: 上回呢，说到姚建炫、赵月华拿到了蓝眼泪，又取得了赤眼血哈，完成两件任务后，便想到中土第一强国晋国来开开眼界。到了晋国里面，热闹非凡呐、啊！姚建炫就想要到，跟以前一样，以前在竹龙镇一样，到茶楼听人说书。初来乍到这城，看哪都觉得新鲜。这里的茶馆看起来也比竹龙竹龙镇。大到不知好几条街，大的好几倍，让姚建军瞧得眼花缭乱，一时不知道要进哪一间呐、啊。这时，听到一个熟悉的开场白，一人说道：“烽火续连天，无处不起兵。风骚谁引领？尚待凤鸣平。”呐。姚建军一听这声音，当然认出来，就说道：“他也来了。”走，我们就去这一间。人还想说，姚建轩是听到谁了呢？一进这茶馆看，这人和姚建轩也算是老熟人了。原来是从前在竹荣镇说书的第一把交椅，驴鸡呀、啊。赵月华、啊、一看姚建轩见驴鸡这么开心吃力，吃里反而有点吃醋了，说道：“这个女人有什么好的？比我老多了，为什么就一定要选这间呢？”可姚说什么就非要听邻居虞姬说说，赵月华就是骂道，小声的骂道，这妇人到底有什么魅力这么吸引你？看看就看看，怕你不成？就跟着姚建轩进去了。跑堂的自然是热情招呼两人入住。姚建轩一看到虞姬啊，一阵感慨啊，所谓熟人见面啊，是他他认得虞姬，虞姬不认识，哎，不认识他而已。就是姚建轩说道。啊！从前还是小鬼的时候，他就长这般样子。现在我都这么大了，他的样貌怎么一点也没变啊？这话一出，赵月华听了就更不高兴，说道：“他到底是什么人？听起来你好像很惦记着他。”姚建勋说：“惦记我，当然惦记。”这话一出啊，赵月华可真的忍不住了，站起来转身就要走。姚姚建勋就问道：“你干什么？”赵月华说：“这人真不要脸。”你要看你以前相好自己看就是了，拖着我干嘛？姚建轩反而一愣，说道：“什么相好？”赵月华一指驴姬，说道：“他不就是你的相好吗？”姚建轩听完后笑道：“你在说什么啊？他根本就不认识我。”赵月华说：“那你这不要人啊，还惦记着人家？”姚建轩这才说道：“他是以前我住在那小镇里说书的，说的可好听了。”我几乎是每场必到，但那时候啊，我没有钱，只能挨在角落或在屋外偷听。我是感慨，没想到今天的和其他的一样，在这里面喝着他正大光明的听。听到时，周伟华才知道是自己误会了建轩，脸色才缓下来说道：“既然要坐，那就坐最好的位置。跟着把跑堂的叫来，跑跑堂的叫来，给了点钱。”好长、哦、呢！立刻热情的把两人引引到最好的位置里，又奉茶点，又奉水啊。姚劲轩看哪几时有过这样的一个招待啊，便对赵卫华说：“你可真有本事啊！”赵卫华说：“我有什么本事？是钱有本事。”总而言之，两人这好好好坐下来听观看驴姬的表演了、啊。这驴姬说的还是这么生动，这么好听。是抑扬顿挫，语气时而激亢，时而轻柔啊。但这故事把两人听的是胆战心惊，因为吕姬这次说的故事是儒墨两家相斗的故事。原来燕昭等人大战如林七子的这事，早在天下间传开了。而且对于这个战争战斗的结局啊，版本不一。有些人说是儒家大胜，有些人说是墨家大赢。吕姬所说的版本。就是墨家啊，赢的这版本。然后人宣听到此，忍不住喝道：“小时候曾听虞姬说过，儒门的人有多厉害？嘿，但还是先生等人更胜一筹啊！”周卫就奇怪道：“你说好好的，这两家怎么打起来了？”然后介宣说：“哎、欸，这有什么奇怪的？龙争虎斗嘛，他们两家迟早要分出胜负，毕竟一山不容二虎嘛。”赵耀华觉得不对，说：“我觉得里面是有蹊跷，不是这么简单的事。”姚建轩说：“不管怎么样，反正是先生他们赢了。”跟根好像突然想到什么，大叫了一声，把赵耀华吓了一跳，问道：“你又干嘛？”姚建轩说：“那我师弟现在起飞，是天下闻名的大英雄了。”听到这个啊，赵耀华忍不住白了姚建轩一眼，他知道杨建轩整天在做那天下闻名的英雄梦，就。讽刺到啊，吐槽到怎么，你是羡慕同风还是嫉妒同风啊？”姚建勋说：“当然不是，我是替我师弟开心嘛。”赵月华说：“哼，口是心非。”一气说完后，台下自然是爆出了大量的掌声啊。赵月华也对姚建勋说：“这下你满意吧？”姚建勋也拍手笑道：“满意，满意，太满意了。”然后两人就在茶馆休息，听着旁边有人说：“喂。”知道吗？两天后，这招贤馆又要举办八方会了。那就不光是听人说而已了，是请来了天下名名士、奇人异士来各抒己见，甚者有机会得到晋王的重用，一展抱负，从此一团一帆风顺呐、啊。另一人又说：“这八方会是两年才举办一次，谁不知道啊？”只是能进去这招新馆的，都得是有头有脸的人物。光有钱人家还不一定让你进去呢。原本说话那人啊说道：“那没关系，我相信啊，这八方会里面之发生的事情，第二天各大茶馆就会讲了。要不我们再来这间听？”那人也说：“好啊，这妇人说的不错，我们就再给他捧场一次。”说完那，那两两人又继续喝酒吃肉。听到这儿。姚建勋、赵有华两人不由得互开一眼，心里想的都是同一件事。赵有华先说道：“看来有什么有趣的事被我们赶上了的。”姚建勋说：“可他们刚才说那叫招贤馆的地方，一般人进不去啊。”赵有华说：“那叫做一，是对一般人。我们有了这东西，哪和他们一样呢？”赵有华一边说一边轻拍装着蓝眼泪的袋子。姚建勋说道：“怎么，你你有办法？”战皇说：“看我的吧。”然后两人向人打听了招贤馆后，便上前一探究竟了。在就看招贤馆呐，这个建筑真是相当的雄伟啊！大门前方还有个拱门呢，拱门前排了好长队伍，看样子都是等着排队进去的人。就看有些人跟守门的人交谈几句后开开心心的进去，有些人则垂头丧气的离开。他们就看到一个穿着锦衣、一身贵族打扮的公子，把一个宝物交上，可那守门人看了看后，仍然摇头，请他回去。而后又有一人手上只是拿着一个帖子，什么宝物都没有，那守门人却殷勤的招待，请那人入内。这些人见状就说：“看来刚才饭馆的人说的不假，光有钱还进不了这招行馆。”赵二华说：“那又怎么样？别怕，我有办法。”这些人说：“怎么？”你们九雷的名号在这里应该不管用吧？赵月华说：“管不管用，到时候你就知道喽。”他也不跟姚继勋说他有什么办法。两日时间转眼便到啊！姚赵两人前往聚贤馆的时候，就看聚贤馆早已挤满的人呐、啊，好像全城的人都来到这了。不远处有一人身骑白马而来，这人生得好看极了，与姚继勋相比差不了多少。只是年纪比姚建轩长了许多，一看到这个人，旁边的少女妇女惊声惊叫道：“于公子，于公子，看我一眼啊！”不止街上的妇女为之疯狂，连赵月华也忍不住赞道：“这个人长得好俊啊！”姚建轩听到这个，就莫名的不高兴了、啊，哼了一声说：“你们一点眼光也没有，这人一看就知道是个图具外表的草包，我就不信他有什么真才实学。”姚继勋这话被他一旁的女子听到，那女子不高兴说道：“你懂什么？这于公子可是有名的饱学之士，他所做的诗词可有学问了。那境界之高，意境意境之美，用词之华丽啊，哪是你这种人能比得上的呢？”姚继勋说：“这吟诗作对算什么本事？我认识的人可都是有谋略、有武功的人。”那女子又道。女公子武功可高了呢，能文能武，说的就是她这种人，而且长得又漂亮。要我说啊，这次的八方会就是专门为她举办的。廖敬轩就不解了，问道：“我听说这八方会不是邀请天下名士互作辩论，看谁可提出富国强兵、安定天下的计策吗？怎么能说是专门为她举办呢？难道就没有别人参加吗？”那女子笑道。当然有其他人参加，但那些人只是做陪衬而已，怎么可能是于公子的对手呢？说话的时候，那于公子就经过他们前面了。姚建轩看到于公子一副意气风发的模样，就更不顺眼了。此时，周玉华还故意说道：“哎呀，这于公子真的这么厉害啊？不得了啊！难怪能赢得这万千少女心呢、啊。看他这副自信的模样，要么就真才实学，要么……”姚建轩接着下去就说：“要么就是金玉其外，败絮其中。”两人说话时，余公子已经经过他们，走到门前要下马了。守门人立刻热情的接待出去。哎，一个人接待出去，可另外有两个人恭恭敬敬地朝余公子身后跑去。余公子略感诧回头一看，是两个人呐、啊，一个是寻常的庄稼汉，就像一个农夫一样；那个年纪较小。虽然也穿着农装，但容貌秀丽呀、啊。就听接待那宗稼汉的人说道：“杨先生，杨先生这边请。”这接待的比于公子还殷勤，比于公子还跟公恭敬。于公子心里就想：杨公、杨先生，这姓杨的什么来头？居然能让他们这么客气？适才众人的目光都聚集在于公子身上，若非接待之人上前招呼，根本不会有人到这不起眼的两人。然后、哦、又是一群人鱼贯而入啊！有些人看起来像是文人，有些人是武将，有些人像是将军呐、啊。还有把车是直接开进去的。姚剑轩则说：“好了，我们也找个地方混进去嘛。赵耀华却说：“混什么？我们就走大道。”姚剑轩说：“别闹了，人家不会让我们进去的。”赵耀华说：“不是跟你说了，我有办法嘛，交给我吧。”说的赵耀华就穿人墙而过，就听就看赵耀华。和接待的人低声说了几句，那人立刻点头，带赵远华进去。廖建勋是，哎呀，丈二金刚摸不到头绪啊，不知道这赵远华用了什么方法，让他们也得以进入这招贤馆，一看这个八方会这个盛宴。总而言之是进去了，就看这招贤馆内啊，共分上下两层。东西南面都有桌子，唯独北面大墙上一半挂了一幅巨大的中土地形图，上面把各国的势力疆界画得清清楚楚；另一半挂了一个黑白棋盘呐、啊，黑白子的棋盘。这台前呢，还、哎、当然有个台啦，一楼当然有个台啦。台前坐的都是要参与辩论的名士，于公子在里面不稀奇，刚才那不起眼的庄稼汉也在里面，只显得特别格格不入了。姚建勋就说。真没想到、啊，那庄稼汉也是参赛者，而且这人一看就是有真才实学。赵耀华说：“你哪时又多了这看人的本事了？”姚建勋说：“这是天生的直觉，不用学。”赵耀华则说：“你不也会很会胡说八道吧？不如你等等也上场，跟他们唇枪舌战一番。”姚建勋说：“我要出嘴，他们还不得拜啊？不行不行，来者是客。”再说，我说的太好，被人留下来做大官怎么办呀、啊？哎呀，我这性子不适合啊。张耀华笑了笑，也不再说话。没等多久，辩论会就开始了，涉及的议题什么都有，大到如何治理一个国家，小到如何管好一个城镇，广到行军打仗，狭到如何以墙上的黑白子分出胜负都有啊。先前有数十人上去是各有输赢，直到于公子上场，这于公子确实厉害。上场先不开口，让对方说，等他听出破绽后，就针对这点进行攻击，就像辩论一样，逼着对手答不上话。端的是快很准，讲起治国治军也颇有见解，听得台下人是频频点头啊。赵月华也说，看来这于公子不像你说的这么不堪呐、啊，不但头脑清楚，言之有物，且说起来是条条分明，不愧是文武全才呢。姚建勋还是不服气，说道：“说的比做的容易，光说不练，我也会。”姚建赵月华就说：“那你去跟他说喽。”姚建勋说：“说什么？我拍他一掌，他就不行了。”赵月华则说：“你这叫匹夫之勇，人家那是万夫莫敌，万人敌呀、啊。”姚建勋则说：“奇怪，你今天是怎样？怎么一直帮那些鱼的说话？”赵月华也反唇相讥说道：“奇怪，你今天是怎么样？”怎么一直不帮那姓余的说话？两人斗嘴的时候，余公子又以黑白子败了一人。余公子得意的看着台下，笃定的认为今天的胜者就是自己了。他心里暗想：不枉费我苦学多年，今日之后我必会受到重用，一展所学。我的名声呢，将会传遍天下啊！余公子强忍着内心的喜悦，等待主持人宣布他就是此次八方会的胜利者的时候。这时，有人出言打断，说道：“且慢，我有一事想向于公子请教。想请问于公子，可知道什么东西是一国之根本，什么是军校之命脉？少了它，你刚所说的任何一件事都办不成吗？”好了，这就是本章的内容了。是谁打算挑战于公子呢？就请待下回分晓了。感谢各位的收听，谢谢，下播。